0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. An euch, die ihr ja da seid und alle, die online mitzugeschaltet haben, so schön, dass ihr mit dabei seid an diesem zweiten Advent. Schon die zweite Kerze brennt. Bei euch oder vielleicht heute Nachmittag. Mal schauen. Ich durfte heute mal wieder mit Schlagzeug spielen, ihr habt es gemerkt. Aber ich habe ein Jackett drüber gezogen, damit ihr denkt, das sind zwei verschiedene Personen gewesen. Ja? Aber das letzte Lied musste ich durchatmen, um mich auf die Predigt nochmal vorzubereiten. Eigentlich mag ich das nicht so gern, aber wenn eure Frau euch was fragt, dann wird euer Herz ja weich. Ne? <lacht> wenn sie euch bittet, kannst du nicht mal mit Schlagzeug spielen. Ja, Friede mit dir ist unser Thema aktuell, denn Weihnachten ist ja so eine Zeit, wo wir uns besonders Frieden wünschen. Und Weihnachten ist eine Zeit, wo wir merken, wenn Friede irgendwo fehlt, wenn vielleicht in der Familie Streitigkeiten da sind, wenn eine Freundschaft irgendwie belastet ist. Wir schauen auf einmal auf diese Konfliktsituationen auch dieser Welt und die Krisenherde. Wir schauen in Richtung Ukraine, wir schauen aber auch in die ganzen anderen Konfliktherde und denken uns, Mensch, wieso kann nicht wenigstens an Weihnachten Ruhe sein und an Weihnachten Frieden sein? Irgendwas hat Weihnachten an sich, dass, wir, dass diese Sehnsucht nach Frieden einfach größer wird und stärker wird. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass das Wort Frieden in der Weihnachtsgeschichte selber so in der, im Mittelpunkt steht. Denn als die Engel den Hirten verkünden, dass der Messias geboren ist, da preisen sie Gott, so wie wir es gerade getan haben. Und sie rufen aus in Lukas 2, Vers 14. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Engel kündigen also Jesus an, seine Geburt, und sie kündigen Frieden an auf denen für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und damit sprechen sie an auf diese Messias-Erwartungen, die im Volk Israel ja ganz stark waren. Wann kommt endlich der Messias wieder? Wann kommt ein neuer David, der uns in diesen Frieden bringen wird? Wann kommt der, der die Herrschaft der Römer endlich beseitigen wird und uns wieder in die Freiheit führen wird? Wann ist wieder Friede, Shalom? Doch wir merken und auch die Menschen der damaligen Zeit haben recht schnell gemerkt, ja, Jesus, er wird älter. Dieser König der Könige wächst heran. Er beginnt zu dienen. Er beginnt seinen Auftrag im Namen des Vaters auszuführen. Er stirbt, er steht wieder auf. Er wird zum Himmel aufgehoben, aber die Römer waren ja immer noch da. Diese Bedrückung war immer noch da. Nicht nur das, Jesus ist sogar durch die Römer gekreuzigt worden. Der Sohn Gottes, besiegt durch diese Besatzungsmacht. Wo ist dieser Friede, von dem die Engel gesungen haben? Und ich habe letzte Woche über eine... Einen Frieden gesprochen zur damaligen Zeit, den nennt man Pax Romana, der römische Friede, der innerhalb des römischen Reiches geherrscht hat. Aber was ist ein Friede wert, wenn er mit dem Schwert im Nacken stattfindet? Also solange du tust, was wir dir sagen, ist Friede. Solange du unseren Regeln gehorchst und solange du nach unseren Regeln lebst, ist Friede. Und nicht nur das, seine Nachfolger, die, die ihr Leben in Jesu Hand geben, sie werden verfolgt, sie geraten in große Bedrängnis und Jesus hat keine heile Welt zurückgelassen. Das müssen wir einfach so feststellen. Was hat es also mit diesem Frieden auf sich? Denn unsere Zeit und unsere Welt heutzutage ist ja auch nicht wirklich groß anders. Auch heute sehen wir die Herausforderungen. Weltweit gesehen, aber sicherlich auch in deinem eigenen Leben, kannst du Dinge identifizieren, wo du merkst, ja, dieser Friede, von dem die Engel singen, den würde ich mir wünschen, würde ich mir mehr wünschen. Und trotzdem sagt Jesus, ich habe euch was zurückgelassen. Ich werde wieder kommen, aber ich habe euch was zurückgelassen, nämlich meinen Frieden. In Johannes 14, Vers 27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Also haben die Engel doch nicht gelogen. Da ist schon ein Friede da. Er ist zwar äußerlich noch nicht sichtbar im politischen System und vielleicht auch in den gesellschaftlichen Ordnungen ist dieser Friede noch nicht sichtbar. Aber trotzdem sagt Jesus, ich habe euch einen Frieden dagelassen. Welchen Frieden? Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ja, die Welt gibt auch Frieden. Eine, gewissen, eine gewisse Art von Frieden. Wir hören es doch immer im Fernsehen, wir hören es im Radio. Wenn du diese Versicherung noch abgeschlossen hast, dann kannst du zur Ruhe kommen. Wenn du dieses Produkt noch kaufst, dann kannst du die Füße hochlegen, dann hast du alles, was es braucht. Wenn du dein eigenes Haus hast, dein Eigenheim, dann hast du es geschafft. Wenn du dieses Auto hast, boah, dann kannst du wirklich stolz auf dich sein. Also die Welt kennt auch einen gewissen Frieden und versucht uns einen Frieden zu verkaufen. Aber wenn wir hinter die Fassade schauen, dann merken wir doch all diese Dinge, die hinterlassen in uns einfach diese Unzufriedenheit. Ja, für einen kurzen Moment mag das irgendwie, ja, mag das toll sein, aber wir merken, das hält nicht lang an, dieser Friede, den uns die Welt geben kann. Und deswegen sagt Jesus... Der Friede, den ich euch lasse, ist ein anderer Friede. Nicht so, wie die Welt ihn euch gibt, sondern es ist mein Friede, mein Shalom. Und dieser Friede, durch diesen Frieden, sagt er, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Bist du entmutigt heute, hier vor Ort, zu Hause? Ich glaube, wir brauchen einen neuen, krisenfesten Glauben. Wir wünschen uns alle, dass diese Krisen vorübergehen, aber ich bin da nicht so sicher, ob das schnell der Fall sein wird. Ich glaube, wir brauchen einen krisenfesten Glauben, ein Glaube, der nicht durch jede Herausforderung sofort wieder erschüttert wird, und sodass wir immer wieder neu die Frage stellen, ist Gott noch da? Ist er noch real? Ist er noch auf meiner Seite? Ist er noch gut? Leute, wir müssen uns, wir müssen unseren Glauben aufbauen. Wir müssen unseren Glauben stärken, damit uns nicht jeder Wind, heißt ja auch in der Bibel, wie so ein Gras umwehen kann und umknicken kann. Jesus hat seinen Frieden verheißen in unseren Umständen. Auch wenn die Umstände sich nicht sofort verändern, dürfen wir seinen Frieden für uns in Anspruch nehmen. Lasst euch nicht entmutigen und lasst euren Glauben nicht erschüttern. Und wenn wir so in die Welt gucken und beobachten, natürlich, Verstehe ich, wenn wir sagen, weil manchmal kommen mir auch diese Gedanken, Herr, wenn du doch gut bist, warum passiert dann dieses oder jenes, sei wir doch mal ehrlich. Wenn wir in die Welt schauen, dann können, kann unser Glaube sehr stark erschüttert werden. Und viele kommen ja zu dem Ergebnis, wenn, wenn es einen Gott gibt und es die Welt so aussieht, entweder er ist nicht gut oder es gibt keinen Gott. Also lasst uns unseren Glauben stärken, gerade in den Zeiten, wo es uns noch gut geht. Lasst unseren Glauben stärken und unser Fundament, auf dem wir stehen, festigen, damit wenn die Krisen noch stärker werden oder was auch immer in deinem Leben, es muss ja nicht nur weltweit gesehen sein, sondern was auch immer in deinem Leben los ist, dass wir auf einem festen Fundament, auf Jesus Christus stehen. Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Wo haben wir Frieden? In mir, sagt Jesus. In mir. Wenn du merkst, ich habe Frieden gesucht oder ich bin auf der Suche nach Frieden, aber in all den Dingen, in denen ich gesucht habe, habe ich diesen Frieden nicht gefunden. Wenn du heute von zu Hause einschaltest und du sagst, ich habe überall gesucht, ich brauche Frieden im Herzen, ich habe alles ausprobiert, aber irgendwie hat sich dieser Friede nicht eingestellt. Jesus sagt uns, in mir habt ihr Frieden. Das ist seine Zusage. Wenn wir in Jesus Christus sind, wenn wir auf ihn bauen, wenn wir unser Vertrauen ganz und gar auf ihn setzen, da ist dieser Friede, den unsere Seele nötig hat und den unsere Seele braucht. In der Welt werdet ihr bedrängt, sagt Jesus. Und er meint damit, Erstmal die Bedrängnis aufgrund des Glaubens und aufgrund des Bekenntnisses zu ihm. Aber wir kennen ja auch andere Arten von Bedrängnis, die einfach mit der Verlorenheit und mit der Vergänglichkeit dieser Welt zu tun haben. Wie Krankheit, Verlust, Streit, Sorgen. Und wir würden uns wünschen, dass das alles weg wäre. Und das ist total nachvollziehbar. Aber ich möchte euch nochmal das Zitat von letzter Woche in Erinnerung rufen, wo Pastor Craig Rochelle sagt, wir finden Frieden nicht in der Abwesenheit von Problemen. Echten Frieden finden wir in der Gegenwart Gottes. In mir, sagt Jesus, in mir habt ihr diesen Frieden. Ich möchte mal eine kleine Geschichte erzählen, die viele von euch kennen. Und zwar geht es um Je Jünger, die Jünger Jesu in einem Sturm. Jesus und seine Jünger steigen in ein Boot, sie fahren raus auf den See Genezareth und als sie so unterwegs sind, kommt auf einmal ein Sturm auf. Und dieser Sturm ist so stark, dass die Jünger Panik bekommen. Wir lesen da, das Wasser schwappt sogar schon rein ins Boot, die Wellen gehen über das Boot drüber und die Jünger sind wirklich, haben wirklich Panik und sie sehen, wie Jesus in der Ecke liegt und schläft. Und sie gehen zu Jesus, Herr, siehst du nicht, was hier los ist? Siehst du nicht diesen Sturm? Ist es dir egal? dass wir verloren gehen, dass wir umkommen. Aber Jesus sagt zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Er steht auf, befiehlt dem Wind und dem Sturm und mit einem Mal ist es ruhig. Da trat eine große Stille ein, heißt es da, und die Leute fragen, wer ist dieser Typ? dass Wind und Wellen ihm gehorchen. Wir sehen diesen Sturm, der aufkommt und die Jünger auf dem Boot. Und dieser Sturm muss wirklich stark gewesen sein, denn einige der Jünger waren ja erfahrene Fischer. Das heißt, von Kind auf an sind die hineingewachsen in diesen Beruf. Der See, das war eigentlich ihr zweites Zuhause. Also sie waren ja durchaus gewohnt, mit Sturm umzugehen. Aber dieser Sturm hat sogar die Jünger in Panik versetzt. Aber ich behaupte, dass in dieser Geschichte eigentlich zwei Stürme sind. Der eine Sturm ist der äußerliche Sturm. Es ist der Wind, das sind die Wellen, das ist alles, was außen rum passiert. Aber der zweite Sturm ist in den Jüngern. Der zweite Sturm, das ist das, was in den Jüngern passiert. Die Angst, die aufkommt. Die Sorge, das, die Hilflosigkeit, das Suchen, das ist der zweite Sturm in dieser Geschichte. Und dann merken sie auf einmal, ja stopp mal, Jesus ist ja auch da. Erinnert euch an das Zitat? Echten Frieden finden wir in der Gegenwart Gottes. Gott war durch Jesus in diesem Boot. Die Jünger waren nicht alleine im Boot. Und so sehr der Sturm auch um sie herum getobt hat, durften sie wissen, Gott ist bei uns, er ist, seine Gegenwart ist hier. Und zur damaligen Zeit haben sie es noch nicht richtig verstanden, was es bedeutet, dass Jesus, der Sohn Gottes, mit ihnen im Boot sitzt. Aber heute dürfen wir es wissen und ich darf es euch zusprechen. Er ist mit euch in eurem Boot. Und wenn der Sturm um euch tobt und alles, was los ist, Jesus ist mit dir in diesem Boot. Und wenn er ruhig ist, dann dürfen auch wir zur Ruhe kommen. Wenn Jesus Panik kriegt, dann müssen wir Panik kriegen. Ja? Aber wenn Jesus ruhig bleibt dann dürfen auch wir ruhig bleiben. Echten Frieden finden wir nicht in der Abwesenheit von Problemen. Nicht, dass der Sturm weg ist, sondern dass Jesus da ist. Das ist der Grund für diesen Frieden. Was ist in deinem Leben los? Was ist der Sturm außen, der einen Sturm in dir drinnen auslöst? Was sind die Umstände? Und ich möchte kurz auf einen Punkt eingehen, da könnte man Predigt rein, Christian über Predigt rein drüber halten, aber ich werde es nur kurz machen. Und zwar möchte ich auf etwas eingehen, was jemand mal genannt hat, das Schlachtfeld der Gedanken. Unsere Gedanken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinen Gedanken, da ist manchmal ganz schön was los. In meiner Gedankenwelt. Und ich finde es völlig zu Recht, dass jemand das genannt hat, das Schlachtfeld der Gedanken, denn so fühlt es sich manchmal an, wie ein Kampf, der stattfindet, ja. in meinem Kopf. Und ich frage mich, was in den Jüngern vorging, ja, in jedem Einzelnen. Was war da dieser äußere Sturm? Was hat er? War ein Impuls, ein Anstoß für das, was in ihren Köpfen letztlich dann losgetreten ist? Herr, ja, was ist? Ich sehe diese Wellen. Diese Wellen sind so hoch. Wir können es nicht schaffen. Wir werden umkommen. Das waren ihre Gedanken. Es ist unmöglich. Wir werden da nicht mehr rauskommen. Und dann die Angst, die sich entwickelt. Wir sehen ein Muster hier, Gedanken führen zu Gefühlen. Wir werden das nicht packen, es ist zu viel, die Wellen sind zu hoch. Führen zu Gefühlen, wir haben Angst. Und Gefühle führen zu Handlungen. Ja, sie werden unruhig, sie werden nervös. Jesus, was ist denn los, du schläfst. Siehst du nicht, was hier los ist? Hast du das auch schon mal beobachtet? Dass deine Gedanken, deine Gefühle beeinflussen und aus den Gefühlen daraus handeln wir oft. In Lukas 5,22, da lesen wir eine Geschichte, die wir jetzt nicht im Ganzen sehen, aber äh, es wird ein Gelähmter vor Jesus gebracht. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die um ihn herumstehen und diese Szene beobachten, sie denken sich, was ist denn da los? Du kannst doch nicht einfach sagen, deine Sünden sind vergeben, das ist doch Gotteslästerung. Und Jesus Bekommt mit, was bei ihnen los ist und er sagt in Vers 22, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Das, was Jesus gesagt hat, war für die Pharisäer ein äußerer Sturm sozusagen. Ja? Jesus hat einen Anstoß gegeben für etwas, was in ihrem Kopf dann was ausgelöst hat. Stopp mal, das müssen wir unterbinden. Man kann sich nicht einfach jemand hinstellen und sagen, deine Sünden sind vergeben. Wo sind wir denn da? Wo kommen wir denn da hin? Da kann ja jeder kommen. Und in ihren Gedanken dreht sich und dreht sich Und dieses Gedankenrad wird sich ja im Laufe des Lebens von Jesus so weit drehen, dass sie sagen, dieser Typ muss weg. Und Jesus sagt zu ihnen, gebt diesen Gedanken keinen Raum. In euren Herzen. Es ist eine Sache, dass ein Gedanke kommt. Und oft können wir das nicht beeinflussen. Es ist eine andere Sache, ob wir diesem Gedanken Raum geben. Ob wir aus dem einzelnen Gedanken eine größere Geschichte spinnen. Ob wir darüber meditieren sozusagen, über diesen Gedanken. Es sind zwei verschiedene Aspekte. Und Jesus sagt, gebt diesem Gedanken, der euch gekommen ist, keinen Raum. Spinnt es nicht weiter. Wie ist es bei uns? Was geben wir? Raum in unseren Gedanken. Wem geben wir Raum in unseren Herzen? Ja, liebe Männer, wenn eine attraktive Frau an euch vorbeiläuft und es kommt der Gedanke, wow, die ist aber attraktiv und du bist verheiratet, dann ist es eine Sache, dass dieser Gedanke kommt und du sagst, Herr, ich danke dir für meine Frau. Oder ob du diesem Gedanken Raum gibst. Stimmt, die ist echt attraktiv und eigentlich ist sie auch attraktiver als meine Frau. Und merkt ihr, was passiert? Sobald du dem Gedanken Raum gibst, dann passiert was. Aus Gedanken werden Gefühle, aus Gefühle werden Handlungen. Auch liebe Frauen, wenn ihr einen Mann beobachtet, der offen ist, der gerne zuhört, der sich Zeit nimmt und ihr sagt, der Gedanke kommt, oh, das ist ein Kerl, der ist so einfühlsam, der hat Empathie. Nicht wie meiner daheim, der nimmt sich keine nimmt sich keine Zeit Seid uns mal ehrlich, Gedanken kommen, aber geben wir Gedanken Raum. Das ist der Unterschied. Jesus sagt, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Wir sind nicht Opfer unserer Gedanken. Lasst uns keine Opfermentalität einnehmen. Wir sind nicht Opfer unserer Gedanken. Gedanken kommen zwar und lasst uns die Kraft auch und den Einfluss des Teufels, des Lügners, des Verleumders, hier nicht unterschätzen. Er schickt uns Gedanken zum richtigen Moment. Er weiß genau, was bei uns los ist. Und er schickt uns Gedanken, weil er weiß, was uns beschäftigt. Aber wir sind nicht Opfer unserer Gedanken. Wir müssen nicht jedem Gedanken Raum geben. Nicht jeder Gedanke, der uns hingeworfen wird, muss auch von uns ausgesponnen werden. Sondern wir dürfen diesen Gedanken mit der Wahrheit Gottes, mit der Wahrheit seines Wortes begegnen. Und wenn die attraktive Frau in uns vorbeiläuft, dürfen wir sagen, Herr, ich danke dir für meine Frau, und sie ist die beste Frau in dieser Welt. Sie ist die schönste Frau für mich. Und wir dürfen dieser Lügen diesen Lügengedanken Wahrheit entgegenschleudern. 2. Timotheus 2, die Verse 8, oder der Vers 8, der erste Teil, das, das sagt Paulus: Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Richte deine Gedanken ganz auf auf Jesus Christus aus. Kolosser 3, 2-4 bis Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Merkt ihr was? Friede ist zu finden in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wir sind in der Adventszeit und in der Adventszeit denken wir an das, Advent heißt ja das Kommen, heran. wir denken an das Kommen unseres Retters Jesus Christus vor 2000 Jahren. Und gleichzeitig dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, dass er ja wiederkommt. Das heißt, Advent ist auch immer die Chance, wieder dran zu denken, Herr, du kommst ja wieder. Wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird sich erfüllen, was Jesaja uns verheißen hat. Sein perfekter Friede, sein Shalom, Shalom, wird uns erfüllen. Und zwar nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich wird Friede herrschen. Deshalb lasst uns jetzt an ihm festhalten, so wie es in Jesaja 26, 3 bis 4 steht. Herr, du gibst Frieden dem, Shalom, Shalom, perfekten Frieden, dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Dieser Shalom ist auch für uns da. Und gleichzeitig ist es eine Verheißung, dass wenn Jesus wiederkommt, wenn der zweite Advent kommt, dass sein Shalom Shalom einziehen wird. Und sein Friedensreich, von dem die Propheten gesprochen haben, dass es für alle sichtbar sein wird. Und dass der Friedenskönig für alle sichtbar auf dem Thron sitzen wird. Unser Herr der Herrn, unser König aller Könige, Jesus Christus. Also unsere Gedanken, wenn wir Frieden in uns erleben wollen, müssen wir unsere Gedanken prüfen. Und müssen unsere Gedanken auf ihn ausrichten. Lasst uns nicht jedem Gedanken Raum geben. Vielleicht hast du gerade heute Unfrieden oder in dieser Zeit Unfrieden, weil du diese Gedankengebäude aufgebaut hast. Das wird nie mehr was. Die Welt, es geht nur noch bergab. Es wird alles immer schlimmer. Wir werden hungern müssen. Ich werde meine Rechnungen, meine Mieter nicht mehr bezahlen können. Ehe ist kaputt. Ehen können nicht mehr funktionieren. Identität ist verloren. Alles ist nur noch schlecht. Merkt ihr, wie sich Gedankengebäude auch in uns aufbauen können? Aber Gedanken führen zu Gefühlen und Gefühle führen zu Handlungen. Also wie werden wir handeln? Wie werden wir im Leben unterwegs sein, wenn das unsere Gedankengebäude sind? Wenn wir innerlichen Frieden erleben wollen, dann müssen wir unsere Gedanken auf ihn ausrichten. Philipper 4, die Verse 6 bis 7, da sagt Paulus zu den Philippern: Macht euch um nichts Sorgen. Auch das Sorgen ist ja eine Art von Gedanke. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen. Macht euch um nichts Sorgen, das kann in uns einerseits Druck auslösen. Ja, was ist, ich habe aber jetzt Sorgen. Bin ich jetzt falsch, bin ich jetzt sündig? Ja gut, die Gedanken sind da, die Sorgen, dieses Gefühl kann da sein. Aber es muss nicht die Endstation sein, sondern wir dürfen mit diesen Sorgen, mit dem, was uns belastet, vor ihm kommen. Wir dürfen es vor ihm ablegen. Und wir dürfen ihm offen sagen, Herr, du siehst mein Herz, ich mache mir echt gerade Sorgen. Aber ich will es vor dich bringen. Für mein Herz zur Ruhe. Und wir dürfen lernen, neue Gedanken zu denken. Herr, du bist mein Versorger. Ja, ich sehe, der äußere Sturm ist da. Ich sehe, was sich alles entwickelt. Ich sehe die Krisen dieser Welt. Ich sehe, was in meinem Leben los ist. Dieser Sturm ist ja da. Aber Herr, du bist mein Versorger. Dein Ja steht zu mir. Ich möchte uns noch eine Geschichte erzählen. Diesmal nicht aus der Bibel, sondern aus dem 19. Jahrhundert. Und da geht es um einen gewissen Horatius Baffert. Dieser Horatius Baffert lebte in Chicago im 19. Jahrhundert. Er war ein bekannter oder erfolgreicher Anwalt und Immobilieninvestor. Im großen Feuer von Chicago 1871 hat er beinahe alles verloren. Ja, Immobilien sind niedergebrannt, seine Lebensgrundlage ist niedergebrannt. Um sich etwas zu erholen, empfiehlt ein Arzt, dass er mit seiner Familie eine Tour nach England macht. Kurz vor der Abreise kommt etwas in seinem Leben dazwischen und er kann nicht abreisen, aber er sagt zu seiner Frau und zu den vier Töchtern, fahrt schon mal vor, ich komme nach. Die vier Töchter und die Mutter steigen also in das Schiff und machen sich auf Richtung England. Auf dem Atlantik passiert das, was niemand für möglich gehalten hat. Es kommt zu einer Kollision von zwei Schiffen. Das Schiff sinkt. Mehr als 200 Menschen verlieren ihr Leben. Die vier Töchter von Horatius Bafford mit eingeschlossen. Seine Frau überlebt und schickt ein Telegramm alleine gerettet. Was soll ich jetzt tun? Horatio, der Mann, macht sich auf, das nächste Schiff Richtung England zu nehmen und man erzählt sich, dass in dem Moment, wo das Schiff an den Punkt kommt, wo seine vier Kinder, seine vier Töchter umgekommen sind, der Kapitän ihn darauf aufmerksam macht, das ist der Ort. Und Horatio Spafford sammelt sich und denkt an seine Töchter und an das, was ihnen widerfahren ist. Und dann kommt ihm, kommen ihm diese Sätze, diese Gedanken. Und ich lese es erstmal auf Englisch. When peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll. Whatever my lot thou hast taught me to know, it is well, it is well with my soul. Dieses Lied wurde auf Deutsch übersetzt und ich glaube, viele von uns kennen es. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Dieser Satz, mir ist wohl im Herrn oder im Englischen, it is well with my soul, ich finde es so einen tiefen Satz und er bedeutet viel mehr als einfach nur, es geht mir gut, denn dieser Mann steht an dem Ort, wo er vier seiner Töchter verloren hat. Ihm geht's nicht gut, aber er findet in dieser Situation Kraft und Zuversicht in seinem Gott. Und er kann, wie auch immer, für mich ist es eine übernatürliche Aussage in dem Moment, dieser Friede, den nur Gott geben kann, mir ist wohl in dir, Herr, in allen Umständen, mir ist wohl in dir. Mein Herz, meine Seele darf bei dir zur Ruhe kommen. Und was ich nicht möchte, ist, dass du jetzt denkst, wow, also der Typ hat ja viel Schlimmeres erlebt als ich, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Nein, sondern das, was dich gerade belastet, das, was gerade in dir los ist, Gott nimmt es ernst, er sieht es und es bewegt ihn. Und ich wünsche mir, dass wir alle zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen können, nicht weil es uns gut geht in einem oberflächlichen Sinn, sondern dass wir sagen können, tief in unserem Herzen, mir ist wohl in dir. In allen Stürmen, in allen Herausforderungen, in allem, was in meinem Leben los ist, mir ist wohl im Herrn. It is well with my soul. Und ich würde dieses Lied jetzt gern mit uns singen. Und lass es uns einfach dienen, lass es deiner Seele dienen, lass es deinem Herzen dienen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl im Herrn.